0: Olá, tá começando o Sexta Fire Podcast, e hoje temos um convidado legal, um cara gente boa, colega meu, e também amigo, e eu recebi um convite de estar aqui na casa dele hoje, o nome dele é Pedro, solta vinheta. Sexta Fire
1: Podcast
0: É, pessoal, é, eu vou soltar aqui E um pouco sobre os detalhes Até da nossa roupa, como a gente tá vestido né? Porque é interessante a gente imaginar isso é, O Pedro, ele tá com uma Uma calça bege, né, que ele falou pra mim Um moletom preto com Algumas partes amarelas Então de moletom preto e, e calça moletom também preta Fala aí, Pedro Um pouco sobre Quem você é e também Um assunto que a gente vai tocar daqui a pouco
1: Oi, eu sou o Goku <risos>
0: Tinha que ser, eu esperei isso, eu esperei isso.
1: Eu me chamo Pedro, tenho 24 anos, na verdade eu vou fazer 24 semana que vem, aí, aí eu sim. tenho 23. Sou evangélico, sou tatuador, duas coisas que às vezes causam um confronto muito grande entre as pessoas, mas é isso aí.
0: Legal, viu Pedro, saber um pouco sobre você e eu queria te falar também sobre um assunto que é como que é ser um jovem hoje nessa geração e na época que vivemos hoje com tantas é, com tantas tribulações com tantos como que seria é, oportunidades né de você ser algo viver algo entendeu aí ah, eu queria tipo ouvir um pouco do como seria a, a essa imagem que você vê na sua mente
1: hoje em dia ser um jovem
0: <coughs> é, é, Desculpa, gente.
1: é algo que é difícil, né? Tipo... É... É que é assim, né? Assim, tipo... É, é...
0: Tá vendo, gente? Vida de podcaster não é fácil.
1: Minha mente não está processando. Não, mas... Falando sério agora... Hoje em dia, ser jovem... Acaba que... É um perigo, né? Porque, tipo, o mundo tem oferecido muitas coisas que tem levado os jovens a... a aceitar, né? Tipo, as propostas, as ofertas, as festas, as drogas, tudo, prostituição, que tem o jovem tem encontrado facilidade hoje em dia. Hoje o mundo está de portas abertas para... para essas coisas. Só que, consequentemente, né? Todas essas coisas têm levado a crises, tipo, jovens hoje de 12, 13 anos, 10. Tudo já com a vida emocional, sentimental, destruída. Depressão hum. e tal, essas coisas. Mas tudo isso ocorre justamente por causa disso, porque o mundo tem oferecido essas coisas. Aí no começo é aquela porta, né? Tipo, tudo bom, tudo gostoso. Mas chega um momento que... Hum. Chega esse vazio As pessoas Já não são preenchidas por aquilo né E tem o caso das drogas né Porque eu também passei Já entrei nesse mundo um dia Tipo como saída Porque tava passando momentos difíceis Aí a gente procura a primeira coisa A coisa mais fácil pra recorrer uhum. E o que o uso da droga me, me levou foi Tipo a crise de pânico Depressão e tal <coughs> E... Mas o que me tirou disso foi Peraí Tomar que o Mateus tá me dando água <risos> O que me tirou disso realmente foi Conhecer Jesus, né Me aprofundar em Jesus Tipo, eu não... Eu passei crises de pânico Muito fortes Só que hum. Nem eu sabia que eu tinha depressão Pra falar a verdade, só vim descobrir que eu tinha depressão Depois que eu tava curado da depressão
0: <risos>
1: é sério teve um,
0: teve um doutor, né, para poder te mostrar O diagnóstico, né, Jesus
1: Foi, tipo A única coisa que me tirou disso foi A convivência com Jesus A, bar a barriga do Matheus aí tá rocando Ele não quis tomar sorvete pra a voz Ele tá com fome <risos> O que me tirou dessas crises Foi justamente Jesus Me envolver com Jesus Hoje é totalmente diferente, tipo Minha vida tá mudada A vida é sentimental ah, psicológico, tudo tipo, restaurado, como se tudo tivesse novo. É, como tipo, se,
0: é tipo como se fosse um nascimento, né? Uma nova, um novo Pedro, no caso, seria.
1: É, foi um renascimento mesmo. Tipo. A exposição a Jesus fez com que tudo isso desaparecesse.
0: Não foi é como é se fosse É como se fosse, tipo assim, é, como se ele fosse um seu pai te ensinando a ser um novo. Pedro. Não, Pedro. Ah, sim, sim. Interessante. Eu tenho uma pergunta para você bem interessante. É, como, como eu ouvi você falando sobre essa questão do é, eu sou cristão e sou é, tatuador como, é um assunto que a gente vai aprofundar até mais é, no, num próximo quem sabe podcast se Deus, se Deus permitir aí. E também eu queria saber sobre quando você recebe um cliente e às vezes ele, ele debruça ali, ele fala um pouco da experiência que ele tem com a convivência, paz tipo assim, como, como que você reage a isso?
1: na verdade, cara, tatuador é como um psiquiatra, um psicólogo. <risos> as pessoas quando sentam ali na maca pra fazer a sua tatuagem acho que ela, tipo, acaba que se expondo se abrindo com o tatuador, meio que faz dele um confidente
0: ixi, sério?
1: aí a gente escuta muitas coisas, só que esse é um lugar onde Deus tem me usado muito para ajudar pessoas, ah, né? Ah, sim, sim. Tipo, as histórias que eles contam e tal... Às vezes, Deus me usa antes que Ele fale e eu começo a falar da vida deles... Tipo, através da revelação do Espírito sim, Santo, sim. né? Aí, as histórias que a gente escuta é justamente essa, né? jovens que um dia foram cristãos ou que estiveram na presença de Jesus e tal... Fizeram coisas... Só que aí a religiosidade, os padrões mudando tipo... Porque hoje não é fácil, né? Tipo, jovem tem, ele tem seu estilo, quer só liberdade, quer se vestir como quer, quer ter uma tatuagem, um brinco. E a maioria das igrejas, tipo, não generalizando, mas grande parte, por conta da religiosidade, dos padrões, das doutrinas humanas, tem tipo meio que prendido os jovens e obrigado eles a se encaixar nesses padrões só que em, ao invés de fazer com que os jovens permaneçam na igreja essas coisas têm feito com que hum. eles se afastem hum. por não suportar essas doutrinas esses cargos que Jesus o próprio Jesus veio para destruir e acabar né com as doutrinas humanas como ele mesmo diz na Bíblia
0: hum, interessante você ter falado sobre isso aí porque eu já ouvi um caso né uma vez eu sei com uma com a moça que ela é de igreja também, e aí ela estava passando por uma situação que ela viu isso acontecer, que foi, no caso, é, um rapaz, uma história que ela me contou, um rapaz que tinha dificuldade de entrar em um ministério para poder servir, para poder ser é, alguém ali no reino, e os pastores barravam ele pelo simples fato dele ter algumas inúmeras tatuagens e... <risos> E também algumas coisas assim que pra, pra gente, que é nosso cotidiano, não é normal, entendeu? Então, muitos piercings, muitos tatuagens e tal. E aí ela me contou e falou a experiência que o pastor dela teve com esse rapaz. E foi surpreendente, né? Até que, eu tipo assim, eu não esperava ter ouvido isso. Aí ela falou que o pastor dela acolheu ele e falou, você é bem-vindo aqui. Você, na verdade, você nem devia ter ido em outro, você deve ter vindo aqui primeiro, porque aqui é o seu lugar. E fez esse convite, aí e, e tipo, isso me surpreendeu Entendeu? Aí, tipo assim é, às vezes é O que afasta, às vezes é Deus de entrar na vida de alguém Seria só por causa de um brinco Uma coisa tão simples, que às vezes É tudo, é tudo uma questão de, de Do que Deus vai falar Com essa pessoa, como que ela vai receber a palavra de Deus a, a voz de Deus no ouvido dela No coração dela, né? Acho que é uma coisa tão simples, né? É tipo assim, como se tem uma barreira no meio E essa barreira quem coloca é o homem Seria tipo isso, né? Ah, e como que seria, como seria se você recebesse hoje uma pessoa que é super frustrada no, com o reino ou que teve uma experiência ruim? Tipo assim, Pedro, como que seria a sua visão? Você receberia ela como?
1: Cara, eu, isso aí já é pra, pra, praticamente o um ministério que Deus me deu, né? Tipo, o uhum. tempo todo ele me apresenta essas pessoas e. Graças a Deus, ele tem me dado revelação de quem ele é realmente. E ele me ensina a falar a verdade sobre ele, quem ele é realmente para essas pessoas. E meio que elas acabam se surpreendendo. Nossa, meu pai, minha mãe falava que não era assim, que isso não podia e tal, que Deus era assim assado. Só que, na verdade, eles acabam colocando a imagem do pai ou do avô, não sei de quem, da família, que dizia que isso era certo, que isso era errado, e acaba associando a imagem de Deus em cima dessas pessoas, e acaba achando que o próprio Deus não concorda com essas coisas, mas isso é apenas coisas humanas, tipo hum. padrões humanos, porque, na verdade, Deus não está interessado em nada na sua, da sua aparência, e sim no seu coração. Hum. Em questão de aparência, a única coisa é que Deus não vai concordar e não vai aceitar realmente... São coisas sensuais, tipo, se você bota uma roupa ah, sim, com a intenção sim. de fazer sensualizar, de causar, de chamar a atenção das pessoas, aí claro que vai se tornar um pecado. Por quê? Porque você tá fazendo algo sensual para dese... fazer com que as pessoas chama, chama a atenção, né? desejem, chama. Ah. as pessoas pequem mentalmente, as pessoas queiram, tipo, você pelo que você está expondo. Tipo, a tatuagem também. Se você fazer uma tatuagem com a intenção de sensualizar, claro que isso aí vai ser um pecado. O pecado sim, não tá sim. na tatuagem, sim na intenção que você faz. O pecado isso. não tá na roupa, mas na intenção que
0: você coloca. Direciona é, ela, né? É. Eu vi, eu. Tipo assim. E <risos> é engraçado que a primeira. Eu não tinha tatuagem nessa época. Hoje. hoje é, graças a mim. Eu não vou dizer que não tem nada a ver, gente. Pelo amor de Deus. Né? É um capricho meu. É, eu tenho duas Antes de eu fazer, eu conversei com o meu pastor Num dia de, de montagem da igreja Tava na, A igreja onde eu congrego hoje Com o pessoal é, Ela é nova, ela está sendo construída Lá no, no Mimoso 2 né? Aqui na cidade onde a gente reside E aí um dia eu falei Pastor, olha, é o seguinte Eu queria saber o que, que o senhor acha Ele me deu o conselho, ele mostrou pra mim Claramente <risos> E aí ele falou para mim justamente o que o Pedro falou a tatuagem tem duas finalidades. É, você tem como você colocar ela exposta pra que todo mundo veja. E também tem que você colocar ela um pouco escondida. E aí tem a finalidade de que você quer que mostre para as pessoas das formas, entendeu? P é, pessoas em público ou uma pessoa em oculta, entendeu? E aí você direciona a forma que você quer que a pessoa veja, né? Aí ele tocou no assunto de sensualizar, né? Que aí você pode tipo, chamar a atenção de alguém, você pode. Ir pra... É como se fosse uma sedução. Um... É tipo isso, tipo aí, estamos nesse nesse rio de raciocínio. Uhum. E Pedro, é, qual foi tipo assim a, a situação? Eu não sei se você se sente à vontade de falar, mas eu vou perguntar. Aí você me fala se se, você se sente à vontade, você pode contar. É, qual foi tipo assim? Qual foi a situação que você se sentiu é, constrangido pelo simples fato de você ter várias tatuagens ou ser um tatuador? Hoje nesse nesse momento hoje, como cristão, como filho, como é, discípulo e como e quem você é, pelo caráter que você tem, qual foi tipo, uma situação que você passou?
1: Cara, você lembra que... de alguma? Você lembra de alguma? Várias, 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 várias. Teve uma vez que eu tava com o uniforme lá da empresa,
0: Ixi.
1: Aí dois policial me abordaram,
0: gente. Ó, não vai ter mexer aqui, é, viu? Dois não?
1: policial me abordaram,
0: certo. Aí
1: certo. tipo. Por conta das tatuagens. Aí, na abordagem deles, tipo, eu já fui direto na questão. E aí, fez essas tatuagens ali na cadeia? Foi? Não, mano, eu comecei a rir da cara deles, né? Porque eu não aconselho ninguém a rir, né? Porque você pode tomar um pau. Mas minha reação foi rir. E eles pediam pra fazer as coisas, não fazia, só ria. Aí, depois que eu, tipo, amenizei, a uma moça estava passando na rua, que me conhecia, gritou, Pedro, o que é que está acontecendo aí? Eu falei, não sei. Aí depois, que porque realmente ninguém conhece ninguém por aparência. Então, eu não tiro direito dos policiais de abordar, porque sim, sim, eu não é. acho isso uma vergonha, porque quando, a gente... quando somos assaltados, a gente questiona. Quando somos abordados, a gente questiona. Então, eu não questionei isso. Mas eu sei que eles abordaram por causa, por causa da aparência da tatuagem. Tanto que eles ainda falaram desculpa e quem vê cara não vê coração. Ah. Eu fiquei rindo. Mas, e ainda sabedoria tipo, a sabedoria
0: ainda, né, de falar uma frase é, dessa. Ainda. De
1: vez em quando eu boto umas roupas meio que parece tipo mala. Eu botei umas aspas aqui, pessoal. <risos> é, aí eu vou no mercado e eu sou seguido pelo guardinha. Né? Mas hoje ele já acostumou com a minha cara. Mas são inúmeras, é, tipo, mãe, pai de colegas não, que tem a primeira impressão, assim, já acha que é pessoa ruim. Mas tudo isso a gente deve conquistar com o nosso caráter, tipo, diariamente, mostrando para aquelas pessoas que não é porque você tem essa aparência que você é daquele jeito. Aí, muitas das vezes, quase sempre, os pais, as mães dos meus colegas confiam mais em mim do que nos outros que não tem tatuagem, que parece santinho.
0: Até mais, é tipo assim, confiar até mais no, no Pedro e menos no, no próprio filho, né? Que é. é filho, que tá ali por perto.
1: E eu não. pareço mala.
0: Não, pode ficar tranquilo, minha mãe não... Minha mãe gostou de você, viu? Pode ficar tranquilo no dia que você foi lá. Inclusive eu falei, né? Que, que você gostou do bolo que ela fez, deixou no prato.
1: Mas é tipo, tudo deve ser conquistado através das nossas ações. Tipo, as pessoas elas... Claro que... Quando você assume esse risco de ter certo tipo de aparência, assim, tipo estilo, você vai assumir o risco de ser julgado por, por aquele estilo. Só que o que vai fazer as pessoas mudar a visão sobre você é justamente suas atitudes.
0: Sim, com certeza, com certeza. Eu lembro, ó, tem uma história também bem interessante. Você falou isso aí, veio claro na minha mente. É, na primeira vez que eu coloquei um brinco, um não, quando eu coloquei dois brincos nas duas orelhas. Gente, eu não aconselho ninguém a colocar brinco, tá, gente? Aqui é, é um trabalho fictício, Coloque entendeu? Um a história dele, a história do Pedro, a história pessoal que ele tá abrindo pra gente e é o seguinte, eu coloquei um eu coloquei uma argola uma época, nível 2, coloquei essa argola e tipo ninguém falou nada, ninguém piou. Agora, eu um dia eu me espelhei num rapaz que eu gostava muito dele, que Deus o tenha hoje, e aí eu peguei e coloquei duas argolinhas e fui uma vez na no dia que eu coloquei, eu fui na casa do amigo meu, que é inclusive que pertinho de onde a gente tá. Aí a gente foi, combinou pra pegar um videogame num no, no, um bairro distante, lá na casa do amigo meu. E aí na mochila a gente tinha um, um famoso narguilé na bolsa. E aí a gente pegou, né? Nessa época eu não era nem cristão. E aí eu peguei e voltando a gente foi abordado pela polícia. E aí eu fiquei morrendo de medo de os policiais ver o brinco, porque eu, eu também tinha ainda aquele receio. E aí nisso a gente passou pela abordagem e não deu nada, aconteceu graças a Deus. E a gente chegou em casa bem, <risos> e aí é, a mãe do meu colega não tinha me visto. A mãe do meu colega não tinha me visto. E aí, quando ela me viu, ela viu essas duas argolas. Essa mulher ficou perplexa, ficou indignada, ficou com raiva, ficou com tudo, todas as emoções que você ia imaginar. E aí, por simples fato de estar usando duas argolinhas nas orelhas. E aí, o que aconteceu no final da história? Nunca mais eu pude ir na casa do meu colega. Foi <risos> daquele dia. acredita nem Pedro.
1: Acredito.
0: Só pra você ver o nível. E, tipo, de todos... Teve amigos meus que morreram. Outros se envolveram com droga. Outros são pai Outros... Então, nem sabe o paradeiro. E, tipo, eu tive que me afastar de todo... Com toda essa força. Gente, eu não quero ser a vítima, nem né? O Joãozinho sem braço da história, né? Eu sei que, por um lado, tipo, a, nem a mãe dele sabia, né? E ainda a gente ainda foi contar a história. Ainda que foi... Que foi abordado pela polícia, então pronto Casou, o brinco com Com, com um a abordagem filho. E aí pronto, foi, foi o caos para naquele dia E aí depois disso nunca mais eu pude Mandar um, um abraço pra Tia Rosa aí, <risos> pro Júnior Pro Marquinhos, pro, pro Márcio pro, pro Thiago e É o seguinte gente, ó, eu mudei, tô diferentando Tá? E se eu chegar de brinca aí Que vocês possam me receber bem, tá bom? É isso aí Gente, é o seguinte, é... A gente vai ter novos episódios aí durante semanas ou meses ou anos aqui no Sexta Fire. Aqui o Sexta Fire, lembrando que o Sexta Fire é uma família, é uma casa, é um escritório e, tipo, é toda a comunidade, para unir todo mundo, tá bom? Eu queria agradecer pela presença do Pedro, tá agradecer bem. pro o nosso colega que tá chegando ali agora, com um monte de milho, um monte ele tá milionário, ele inclusive ele tá com um monte de milho na mão aqui. E é isso, tá, gente? Um grande abraço, Passa senhoras da, e senhores. Passou a
1: plantação de alguém aí, roubou, gente. <risos> Quem percebeu a falta dos milhos aí foi um negão que tá aqui na porta.
0: Gente, tchau, tchau. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei qual você vai ver esse episódio. Tchau.
1: É nóis.